0: 各位少数派播客的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的节目，我是 Nick。去年大家如果有印象的话，我们有一期节目还挺火的，就是这个我们聊了机械键盘的一些入门呢、啊，还有一些参数啊、选购指南等等。那当时是因为机械键盘其实在国内的这个火爆程度已经算是达到了一个顶峰，大家有印象的话应该还记得，就是现在你去电商平台搜索机械键盘，就可以用两三百块钱这样一个呃相对很低的价格买到配置非常不错的产品，包括我们少儿派最近在打折优惠的那个。K 创的 K 三也是三百多这个价位，很多人都非常喜欢。那到了今年，关注外设的朋友就发现另一个趋势了，就是从其实从去年就呃有这样一个趋势啊，就是鼠标又开始步键盘的后尘，又开始火了。这里的鼠标主要是指这种电竞鼠标，就是外壳比较酷炫，然后它有很高的传感器配置啊、微动的配置啊等等。所以今天我就想和我们上一期聊机械键盘的嘉宾，也是我们的同事北肖一起再来聊一聊这个鼠标最近流行的这个趋势，包括同样的会给大家一些关于鼠标的技术参数的科普啊，还有一些选购的建议等等。那我们今天的嘉宾就是我的同事北肖，北肖先跟大家打个招呼吧。呃，各位好，我是鼠标和键盘比手指头还多的北骁。就我我们少二派会员应该能从我们的奏折里看出来啊，就是我们因为不定期的就会写外设内容嘛，很多关于鼠标、键盘的部分都是北骁来完成的。大家就会发现，隔三差五这个关于外设的奏折里面就会有关于鼠标的内容，就很明显的你能感受到这个鼠标有想要成为下一个机械键盘的那种趋势。所以，我们今天首先要讨论的，或者说我很好奇的一点，就是鼠标为什么最近又火了？因为这个电竞鼠标啊，它本来其实一个相对小众的一个，算是一个品类吧。因为，呃，真正的所谓的核心游戏玩家或者需要高性能鼠标的人，并不是那么多。就我们想象中，应该不是那么多。但似乎这个这个这个产品有蔓延或者所谓破圈的趋势吧，就是很多非职业玩家、非专业玩家，甚至对游戏不感兴趣的人，也开始像当初买机械键,键盘那样去买鼠标了。所以我很好奇，最近到底发生了什么？这个鼠标到底发生了什么？北骁可以跟我们解释一下吗？比较简单的一个原因就是它
1: 变便宜了。这个是非常显在的，尤其是呃，原象出了一个叫 P A W 3395的传感器之后，它的价格被国产鼠标打得一降再降，最近已经破了两百块大关。如果你之前要花四五百块钱才能买到一只高阶鼠标，现在只需要可能。一个周末出去吃饭的一顿一顿一顿饭钱就可以可以搞到，大部分人都会在自己的预算内选择更好的鼠标，然后大家厂商也也就同时越来越卷，越来越卷，然后消费者就能买到更好的鼠标，我我觉得是个良性循环的结果吧，主要还是变便宜了。大家还是对价格比较敏感的
0: ，对我觉得这里就说到了一个很重要的关键词啊，就是这个三三九五传感器。嗯、呃，基本上最近这一批价格降下来的高性能鼠标都有这个标签，就是大家都会着力宣传三三九五传感器。那这个东西到底是什么呢？就它真的好到就又高配又低价吗
1: ？呃，因为说传感器，其实。呃，怎么讲呢？我们之前在一个会员的消费者报告里边也讲过，鼠标就是它的发展历程跟一部分参数的内容。呃，传感器这个东西其实就相当于一个摄像头，它能把鼠标垫表面的那些纹理什么的都拍下来，然后通过对比这个纹理的变化来感知出来自己在朝哪个方向移动。移动，三三九五传感器就是。目前为止，这个感知能力最强的摄像头，可以这么说吧，相当于。然后，因为在传感器领域，呃，尤其是高端传感器领域，有一家叫原相的企业是事实上处在垄断地位的。这个3395就是他们家目前出的性能最好的传感器，而且还能做到一个比较低的功耗吧。它的工作电流大概只有 1.7 毫安左右。如果放到之前的话，同等性能的有限的高性能鼠标传感器，可能要大概二十一毫安左右的电流才能正常工作。所以它到现在发展成一个高性能，然后同时又省电，就促进了什么无线游戏鼠标就大力发展
0: 。这里面的这个耗电的性能是会直接影响鼠标续航的，是吗？对，它
1: 影响的非常严重。像是之前，也就是三年之前吧，很多的游戏鼠标如果挂上无线的话，就等于续航差了。到现在这个问题基本上就消失了，普通的鼠标都能做到连续工作大概八十小时左右，是一个非常非常不错的数据了。因为考虑到每天使用鼠标其实是断断续续的，它充一次电大概两三周不成
0: 问题。那有没有一些之前在使用三三九五的所谓高端品牌或者大品牌的一些产品
1: ？呃，很难说是三三九五，主要是雷蛇，因为原像和雷蛇现在处在一个像是亲生。亲生父子这样的一个合作关系当中
0: ，Kindle 至于元泰科技那种感觉，哎，对对对
1: ，他们每次出了这种新品，都会有一个更精良的改款先放给雷蛇去用，然后在一年之后再出公版。这个三三九五就是之前他们的。Focus Pro 传感器，雷蛇的 Focus Pro 传
0: 感器，它的公版，好，骁龙满血版先给小米用，<笑>哎，差不多是这
1: 个意思。原原相现在跟雷蛇就是这样的关系，之前这家厂子是。逻辑，但是后来逻辑为了摆脱原象的控制，他开始做自研的传感器，然后这个工作就交给了雷蛇
0: 。逻辑传感器这个事儿可以一会儿也聊一下。那呃，说回这个三三九五啊，就是三三九五威力这么大，然后现在价格又降的这么便宜，它背后有一个什么逻辑呢？就是它怎么就变便宜了？是原象自己这个成本降下来了，还是说大家开始都做鼠标了，所以呃集体采购把这个成本打下来了
1: ？这个。因为具体涉涉及那个业内的事情，我作为消费者我也不好观察到。但是就我个人的理解，是因为其实有很多鼠标厂商，他们自己是没什么太强的研发能力的，就包括什么驱动让他们自己去调试传感器、去配主控，他们可能都做不来。但是因为三三九五本身这个传感器的性能，它的底线很高，所以之前那些提供方案的那种整合方案商就能做出更好的板子。这样的一些小厂商就可以压下去自己的外壳成本、研发成本，然后直接套用一个方案商给出的已经做好的现成的板子就行了。所以，其实如果是大厂的话，看他们同等性能的鼠标价格也没有什么太大的波动，主要是国内的小厂。能用更低的成本就做出来一个高性能鼠标了，所以市面上看起来整体的价
0: 格就会低一些。听上去有点像笔记本电脑，就公模开好了，大家各各家自己贴 logo 那种感觉，差不多。
1: 比鼠标的那个呃方案商就有点相当于蓝天啊，哦、但但蓝天是把模具一起给了，<笑>这个一般鼠标厂商还是会开发自己的模具的
0: 。哎，说到模具，我也发现最近这批便宜的高性能鼠标有个趋势，就是他们模仿知名产品的那个痕迹非常的重，基本上模仿的重点对象就是那几个，比如说罗技的 G Pro 系列，对,对对，还有像比如 Razer 的炼狱蝰蛇系列，就大方向就是这，对，就这几个方向，所以这个也是有时候。什么原因在背后的嘛？就像你说的，是因为这些模具本身设计的非常经典、非常好，所以小厂愿意去模仿、愿意去抄，还是说，比如他们上游的供货商可能把这套东西开源了，或者给大家拿出来用了
1: ？其实就是因为好抄，上游供货商也有类似的模具比较多吧，因为他们开这种模具去找贴牌也比较方便，自己卖也比较好卖
0: 。那从你的角度观察，就是业内对于这种，包括用户吧，对于这种。模仿或者是抄这种经典产品外形，然后自己内置一些传感器啊，内置自己的微动，这种行为是怎么看的？就消费者现在能接受这种？说实话，消费者不是很在乎这件事儿，主要还是因为它太便宜
1: 了。呃，嗯，毕竟并不是所有的厂商都能像罗技一样打磨一个呃。就 G Pro 系列这个 G Pro Wireless 狗屁王，所谓狗屁王的这个模具，它开发了几十版，就来来回回试模具，用木头注塑等等方式，它磨了很长很长时间才磨出来这么一个经典模具。如果你让小厂去做这件事儿，他们肯定做不来的。但是你让一般的消费者去花一个首发大概八九九、一千零九十九这样的价格去换一个新鼠标，他们大概率也干不了这个事儿。所以，要不然是等降价，要不然是直接买一个模具类似的更便宜的产品，先试一试这个鼠标到底好不好用。如果好用了，再去换到所谓的原版鼠标也好，或者是换其他的模具也好，消费者本身的成本都能低很多。其实也还好吧，因为模具这个东西想照抄，其实还是挺难的。大部分都会有一点点的差别，适应的人群也就不太一样
0: 。听上去这也是一个制造业很常见的一个过程，就是大厂自己开模、自己原创、自己趟坑，然后把这些坑都平了，整个供应链都被他收拾的差不多了，然后这些小厂跟进去蹭蹭红利什么的，
1: 差不多。其实机械键盘也是一样。大家能够便宜买到长得差不多的键盘，也是因为有大厂已经把坑都趟好了
0: 。说到趋势，还有一个点也是最近这波鼠标流行起来的一个特点吧，就是鼠标轻量化。这也是我最近在看这些产品的时候观察到的一点。就我在玩鼠标的那那那个年代，因为我是 CS 出道的嘛，我是一点五、一点六那个时代的玩家，所以当时我觉得啊，市面上对于鼠标轻量化还是没有那么在意的，就是。轻量化还是一种噱头，或者说一种很小众的卖点，甚至很多人会觉得重鼠标是一种比较扎实、比较稳的选择。但好像从去年这波鼠标潮开始，轻量化已经成了一个共识，就是动不动一个鼠标就一百克以下，八十克、七十克，甚至五六十克。那轻量化这件事儿又是怎么一个一个一个趋势呢？它背后又有什么原因吗？
1: 其实这件事儿也发展了很多年了，主要是因为你像是从。就是 C S 一点六那个时代，大家最常用的是什么？呃，一代蝰蛇 I O 1.1，、嗯、就是微软的什么对对对 I O 1.1、I E 3.0 这些经典鼠标，他们的模具本身其实除了 I E 3.0 都还算是轻的，就本身都已经在100克以下了。鼠标重了之后才好用这个概念是从 G 5 0 2诞生之后出现的，因为 G 5 0 2本身是一款重的鼠标，而且当时赶上大家屏幕的分辨率在往上涨。然后鼠标的这个 DPI 也在往上涨，但是因为那会儿玩游戏都是用什么400 DPI 就很低嘛，你一换到新鼠标，呃， DPI 跑到 1,000 1,600 很多人就不习惯，重的鼠标就会限制你的运
0: 动。它能让那个飘的感觉等于稍微沉一沉。对，就是会稍微的减慢一下这个移动速度，所以
1: 很多人就觉得重的鼠标会更稳。而且很巧的是 ，G 5 0 2的时代逻辑还跟原像是在一起的。当时它使用的那块传感器是 PMW 3366那块传感器可以说是跨时代的，因为它比起同期的公版传感器，大概领先了有两到三年，就差不多在它诞生两三年后，才有其他的鼠标逐渐追上了这个性能。这个两到三年具体是一个什么概念？这么说吧，我们现在常用的 3395， 它的上一代公版和它之间可能只差了有半年到一年左右。3 3 9 9还有 3370， 就是这两代传感器只成为主流不到一年就被3395
0: 替代。哎，等一下，所以它这个数字也并不是递增的，就是3399是不如3395的
1: 。对， 3三9九是不如3395的。呃，这个其实很很奇怪，它早期是递增的，没有错。呃，什么三三幺零、三三二零、三三六零这些有线鼠标的传感器，他们是明确的有一个递增次序的。但是等到了呃三三九五跟三三九九这代，因为它的主要提升其实是在省电，所以三三九五反而比三三九九要低一些。哦， oh. 但其实他们的性能已经基本超过了人类能，就是在标准表面下人类能做到的范畴。所以对对一般的用户来说，可能影响也不是特别大。他们的底线都很高。呃，但到就是我们说回轻量化，就是 G 五0 2那个年代，因为它实在是太好了，所以很多人觉得，哎，好像是因为这个鼠标太重，所以我才瞄得准。但并不是，其实是因为3366这个传感器就是准，你才瞄得准的。<笑>到了后来，大家发现用重鼠标可能会对手腕造成一些威胁，因为并不是所有人都在用，呃。传感器给的那个高的 DPI 去活动的嘛，很多人会用那个习惯了的低的 DPI， 比如说400 800这样 DPI， 然后在鼠标垫上大幅度的甩手腕这样可能就会造成手腕伤病。你很多职业选手也有类似的那个伤伤病嘛。然后到了3360那一代的传感器。有一家叫 Final Mouse 的小厂子突然蹦出来说：“我们觉得中鼠标实在是太蠢了，鼠标就应该更轻，这样你的手腕不需要受到那么大的压力也能打得准。”他们用这个所谓的鼠标轻量化当成了自己的一个营销，可以说是营销噱头吧，因为他同期还在搞，呃，什么限量限量销售啊，什么超迷你模具啊这种。拿出来其实现在都可以当笑话的东西来标榜自己的产品，呃，但是确实有效，因为换上轻鼠标之后，很多人发现，哎，自己之前会被鼠标的惯性拖着走，现在不会了，呃，他就一时在职业选手当中流行开来。后来逐渐的 ，Final Mouse 这个轻量化的理念就被大厂也接受了，他们就开始开发更轻的外壳。比较典型的例子就是。呃，狗屁王 G P W 这个系列就是在 Final Miles 搞出名堂之后才呃才发售的吧？他们可能已经开发了很长时间了，但是是在这波轻量化的风潮起来之后，大厂才逐渐跟上的。所以这个呃，所谓轻量化的风潮，在鼠标爱好者的圈子里面，可能已经持续了六到七年，直到今年三三九五铺开，大家能买到便宜的好鼠标，才发现哦。鼠标原来可以做的这么轻，同时还准
0: 。刚才你说的那个小厂现在怎么样了
1: ？他现在还活得挺好，继续做自己的那些高精
0: 尖的产品。他们有什么比较出名的产品吗
1: ？呃 ，L 五八有有一款叫 L 五八的鼠标，这是第一款打洞的大鼠标吧？如果我没记错的话，在几年前流行过一段，在外壳上打洞，然后带来轻量化体验的。这样的鼠标外形，这个也是 Final Mouse 带出来的。他们在大尺寸鼠标上做到了一般厂子做不到的80克以下的重量
0: 。他们的产品通常在一个什么价位呢？折合人民币的话，折过
1: 来的话大概要一千一千左右吧。他们曾经在国内有过一个微店代理，呃，当时卖的 Ultra Light Two 大概是888块。其实放到现在，也就是旗舰旗舰鼠标的价格，但是在几年前，鼠标卖到这样的价，其实还是挺离奇的
0: 。嗯，而且它还是一个小厂。对，主要是因为是个小厂
1: ，就包括配套的什么散绳线，那个超柔软线材也是 Final Mouse 带起来的
0: 。哦，原来都是他们，所以他们听上去给行业做了不少贡献。
1: 对，但是其实。现在看来可能就是营销噱头，但是他们走的方向没有错，给了大厂一些抄的机会。对，给了给了大厂一些想法吧。像是之前，呃，尤其我要点一下罗技的名字，他直到几年前的那个二代 G P W 那个 G Pro Superlight 还在用一根像钢鞭一样的用了 Micro U S B 接口的线材。你像这种事儿放在 Final Mouse 身上就不会发生，但是 Final Mouse 本身也有很多问题，因为他们作为小厂嘛。他必须要找代工厂来生产自己的鼠标，品控其实做的很差，所以他们也是经常被骂的。鼠标卖的很贵，呃，品控差，还是出现过呃职业选手赛场丢针的状况
0: 。哦， oh, 所以那个著名的 CSGO 丢针事件是不是就用的他的鼠标
1: ？我、oh, CSGO 丢针反而不是，呃 ，CSGO 丢针是卓威的杰作啊！哈，<笑>我们著名的电竞大厂卓威在自己的无线鼠标上栽了坑。呃 ，Final Mouse 丢针的是 Valent 无畏契约的赛场
0: ，他当时那个丢针严重吗？还蛮
1: 严重的，有一个叫 Tense 的选手吧，呃，在瞄人的时候鼠标拉不过去，同时还一
0: 直在滚轮跳，所以、F、<那> Final Mouse 的做工
1: 真的很神奇
0: 。最后咋整了？我很好奇，最后这场、呃、结局如何？最
1: 后这场结局
0: 其实还好，但是那一小分他们是丢定了。<笑>可以,可以，可以。哎，那类似这样的事件会对鼠标厂牌的这个形象有影响吗？比如玩家都开始担心自己比赛的时候也遇到类似的情况
1: ，影响是肯定有的。尤其是你像 FinalMouse 或者卓威这种本身就已经算是小众的牌子，呃，卖出高价的时候，代表买它的人已经是鼠标的爱好者了。那这群人对鼠标肯定是最挑剔的。像是卓威无限卖出高价，呃，又在赛场上丢针。这种事儿发生之后，呃，卓威无线就变成了呃鼠标爱好者社群的一个梗吧。拿出来之后说一千块的三三七零传感器，你放在这个年代三四年前可能还能夸一夸
0: 他对，说到卓威这个。是我最有感情的鼠标品牌吧，就除了早期的 IO 一点，就除了早期微软吧。我在卓威被明基收购之前，应该是、嗯、被明基收购吧？对对对。就在之前，他们品牌是颜，现在他们的主题色是一个暗红色嘛？对。之前他们还是黄色的时候，就等于算是一个，应该是一个独立品牌的时候，我就买了他们的鼠标。而且是我就是目目前用到现在是最合衬我的手型的鼠标，就是他们那个瘦的 F K 系列。而他们就他们，我觉得他们应该跟 F P S 社群的关系很好嘛，所以他们对这个类型的游戏的优化和研究确实是挺到位的。就用它打 C S 确实非常舒服，而且当时呃一度几乎所有的主流的 C S 选手都在用他的产品嘛。他后来发生这种事儿确实挺挺搞笑的，而且他的那个无线产品确实不怎么吸引。我就就像你说的，就价格也很贵，但看上去性能也没有很好，而且实际也确实给职业选手造成了困扰。对啊
1: ，呃，卓威把所有的钱都花在了模具的研发上，他们几乎推出的某一款每一款模具都是经典，但是到了无线这块嗯，确实不能像之前一样。其实，在卓威的上一代有线产品，他们就已经展现出了那种明显的，也不好说是傲慢还是疲劳。像卓威卖的最好的一代是 E ECA 系列吧？就当时后缀还是 A 的时候，是所有的厂商、啊、对,对,有、那个、对所有的厂商都在采用3310传感器。这个传感器是2014年发布的吧？如果我没记错的话。这是第一个能够把高端激光引擎打趴下的光电鼠标引擎。卓威在这个传感器的调教上花了很大的功夫，就是因为3310如果不换透镜的话，它的追踪好像会有有一些问题。所以卓威花了很长时间去调教自己的呃模具也好，然后又去做了定制的透镜，然后让3310能够平稳的跑。结果等到三三六零的时候，这招不好用了，因为三三六零就已经是一个下限相对较高的鼠标引擎了。当大家拿出来性能都差不多的时候，它就会晚晚个一两年才上市。那个时候，基本上公版的鼠标高端鼠标已经进到了三三八九的时代。你包括这次它发售无线也是，它用了那么大的精力去调教所谓的无线稳定性，去搞了一个天线一样的基站台。放在桌面上， oh,
0: 对对对，那那个很奇葩。大
1: 家都去玩三三九五的隐高端引擎了，然后他还在用上一代三三七零，然后最可怕的是三三七零传感器，呃，现在被挖出来说，其实它的那个追踪策略是有问题的，因为呃，现在的鼠标引擎，就尤其无线鼠标引擎，为了省电嘛，它都会采用那个动态的动态帧率和动态回报率。就是如果你动的慢，它就会用比较慢的方式，呃，用比较慢的速度去对鼠标垫采样，然后也用一个相对较低的频率去给鼠给电脑回报
0: ，有点像手机的那个屏幕刷新率自适应
1: 。呃，对，有一点有点类似，其实其实非常类似，就是就是一个自适应的过程。3370好像是因为回报率和采样率之间叠加的有一些问题，它会稳定的。在某一个时间段之后突然跳一下，三三七零会稳定的不稳定，他再怎么调也是躲不过这个问题的。<笑>所以拿到三三七零呢？如果是我们普通打游戏可能还好哈，但是在赛场上那些职业选手用高速甩枪的时候，可能就会发生丢针的事故
0: 。听你这么一说，卓威这个品牌很像锤科，就他在自己很在意的一方。哎<笑><笑>在自己很在意的一些地方拼命的 tuning， 但是又往往因为自己本身就是小厂，资源不够，加上这种过度的 tuning 会跟不上主流的节奏
1: 。差不多，还真是差不多一个意思。哇，<笑>突然找到了很好的比喻。<笑>
0: 对，而且喜欢他的粉丝会很喜欢，就是他听听那些点，如果中了就就特别的吃，但是如果没中的话，就大家根本都不 care 这些东对，是这样
1: 的。嗯，现在如果还在买卓威的话，确实是喜欢卓威的模具，因为人家做的确实是好。虽然虽然可能往回往回倒车的话，可能大家都是从什么 IO 一点一点一、iE 三点零承袭下来的一些特征，但是他们做出来的模具就是比其他人的要更加合手一些。
0: 哎，说到这个 iO 1.1 和 iE 3.0， 我也很好奇一件事儿啊。就当初微软其实，在一个大家都还没有做电竞鼠标概念的一个年代，它就自己做出了这么几款经典的产品。而且它这个这两个系列其实本身都不是给游戏玩家做的。对，就它做着做着，大家发现这玩意儿真挺好使，然后就开始拿它打游戏。当初微软是怎么就稀里糊涂就走对了一条路呢？就就突然成了电竞级别的优质产品了。呃
1: ，这个我印象不是非常清楚，但是呃 ，i.e. 就是 i n t e l l m o u s e 那个系列，他们还是按办公鼠标的那个模式去做的嘛。但是，呃，如果我没记错的话，当时主流鼠标传感器它的采样率可能是三千帧、三千 FPS 左右。i n t e l l m o u s, <音> <S e 用的那个红光、红光的那个传感器，把采样率拉到了八千 FPS， 所以在同等的 DPI 下。i n t e l l i m o u s 就能做到不丢帧，它能够承承载更大的追踪速度和加速度。然后这些选手，因为毕竟打 FPS 嘛，高速甩枪还是时有发生的。在所有鼠标都烂的时候，能够承载更大甩枪速度的鼠标就是好鼠标。那这个时候 i n t e l l i m o u s 就站出来了。因为那个会,会儿，那那会儿 i n t e l l i m o u s 这个，他当时用的呃传感器叫 i n t e l i e y e 好像是他们和意法半导体合作开发的吧。就是主打一个高采样率，它就不丢帧，其他的就丢帧。于是职业选手就慢慢的就开开始换用这个。但是微软显然是没有没有意识到这点的，因为在 IE 四点他们换了一个更加办公的传感器，叫蓝影。这块传感器应该现在还在继续迭代。微软现在的鼠标还在用的这个蓝影，就是一个纯纯的办公引擎，它能探照的面积更大，也就是说它能适应更多的表面，但是它的加速度跟最大追踪速率就变得没有之前红光的 Intelli 那么好看了，所以等到 IE 四点零那一代，所有的游戏选手突然就不再使用微软鼠标了，然后 IE 三点零也就成了传奇。对
0: ，好像蓝影这个技术，它可以在玻璃表面用，我记得它有一个卖点就是对，还可以水泥、木
1: 头这些一般鼠标都可能会就指的晕的哪儿也不着哪儿的表面，它都没问题，这就是一个纯纯的办公引擎。
0: 我觉得我们在这儿可以跟大家科普一下，就尤其很多听众可能如果他对鼠标不了解的话，我们刚才其实提到了很多概念，比如鼠标的 DPI， 还有刷新率、采样率这些东西。啊、哦。对，还有一个就是激光和光电的这样一个传感器的区别。感觉这两年其实不太说这个了，但我记得我我之前入坑的那个时代，这个东西争议还是挺大的，就大家都各自拿出自己的卖点，说自己的东西好，包括谁该取代谁，也是一个当时很流行的一个争议点吧。所以这些概念能不能跟大家讲一讲
1: ？就那先说传感器吧，激光和光电确实很久都没有提了。呃，因为二零一四年的时候，三三幺零发布嘛，当时还是最好的传感器应该是安华高的 A 九八零零。这个就是一块儿很典型的激光引擎，也是目前为止最好的激光引擎。了。激光和光电的区别，其实主要是这个传感器使用的 LED 的光源。激光传感器用的就是单向的激光，然后普通的光电传感器用的就是红外线。但其实大家到了后期不怎么区分，就是因为激光鼠标严格来说也是光电鼠标，它用的是红外激光。激光鼠标其实有很多的优点。激光嘛，强度比较高，它能够穿透的表面厚度就比较大，所以它能够在比较垃圾的表面上也能做到正常追踪。比如说，它能用在玻璃表面，刚才也提到了，就是因为呃，光电鼠标可能在玻璃表面上光就直接反射回去，然后传感器就傻掉了，它就不认识路了。但是激光就可以穿进去，看到一些里边的，比如说更细微的纹路，这样就能保证它的正常追踪。但同时，如果用在游戏上的话，激光引擎的问题是，因为它追踪的太细了，它会有一个不稳定的加速度，因为它能比对的细节太多，就可能觉得自己走得更快，就诸如此类，这是大概大概是这样的一个原理。呃，等到了3310这款光电传感器在性能上。超过了 A 9 8 0 0之后，激光引擎本身就没有什么再发展的必要了。赶巧，也就是在可能是之前几年，具体的年份我记不太清楚，激光引擎的开发大头安华高被原相收购了，所以他们理论上变成了一家。那原相就本着自己的光电鼠标继续研究下去了，所以之后也就没有再推出过高端的激光鼠标传感器。
0: 所以这是个战术并购，
1: 算是吧？不过确实，如果到后来大家追求更精准的追踪的话，着力去发展光电，就是着力去发展普通的红红外线 LED 这样的传感器，可能会比较好一些。呃，因为它毕竟解解决了那个不稳定的加速度的问题。你至于鼠标的一些参数，采样率跟回报率，其实现在说也没什么意义了，因为。呃，目前比较高端的传感器应该都选择了动态的动态采样和动态回报，为了保证无线状态下省电吧。呃 ，DPI 现在大家也不再提，是因为 DPI 本身是分辨率，然后它的单位是点，就是每英寸内它能采样到的点数。那呃 ，DPI 高就相当于我鼠标走过一英寸的距离。比方说两万六千 DPI， 那它最高就能在这一英寸里面踩到两万六千个点，呃，其实是就也是对那个照相，所谓照相机的那个成像能力的一个证明了。呃，追踪速率跟加速度的话，体现的就是你鼠标能呃在多快的移动速度率下保保证一个正常的追踪。不过这些参数其实放到现在的高端引擎上都没有什么太大意义，因为他们早就超过了正常人能够甩出去的最大速度。我们更需要担心的可能就是，呃，鼠标和鼠标垫的搭配这样的呃一些外部因素
0: 。哎，所以能不能这么说？就是现在一个鼠标的新人，他其实不懂参数，比如说他不看厂商任何的关于 DPI 啊、刷新率、回报率的宣传，他只要认准最新的型号买，然后买大品牌的产品或者靠谱的产品、有口碑的产品，他在这个性能上都不会有什么问题
1: 。差不多。可以这么说了，嗯，比方说现在回报率，大家已经开始开始卷到四千回报率或者八千回报率，但是可能有的人这辈子都用不到这么高的数据，他们可能在二百五的回报率下就已经玩的很开心了
0: 。对你，你说到这个，我就想到，因为刚才我也说嘛，我是 CS 的出身，嗯、所以。我没有用过一千六以上的 DPI， 我甚至都没有用过一千六 DPI， 就到现在，我我其实也买过挺多的高端鼠标的，但是，嗯、呃，就我正常，比如办公，我可能会用一千二，就即使我用一个四 K 二十七英寸的一个 display， 我也可能只用到一千或者一千二。而且四百八百是我非常常用的，比如四百，我一定是在就打游戏，我一定会切到四百，就不管这个游戏可能是现代的，比如像呃《COD》这种节奏非常快的游戏， uh. 其实很多职业选手他会用很高那个分辨率呃很高的那个 DPI 去。甩枪啊，啊各种摇头晃脑，对，但我还是非常习惯四百，就或者打一些别的，就是需要鼠标操作，但又不需要那么慢，就不不能接受那么慢的，像四百那么低的 DPI 的，我就会用八百。所以，我我用鼠标就是我逻，我现在办公加游戏会有一个逻辑的鼠标，就是它能内置几档嘛，我最高那档就是一千六，但基本上都是用来过渡的，就是我只是切过去或者留个备份，从来没有用过。所以你说到了这个，我还是挺有感触的
1: 。主要还是游游戏，因为它游戏里边用的其实是 E DPI 嘛。游戏里面的那个有一个 DPI 的倍数，在乘上鼠标本身的硬 DPI。游戏里面的 E DPI 是可以保持，就可以保持在一个比较一般的水平。然后呃，比呃不是，比如说鼠标 DPI 低了，我就可以把游戏里边的倍数拉高，怎么怎么样的。不过现在到了好一点的鼠标引擎，其实呃，把硬 DPI 拉高还是比较。比较有必要的，呃，拉到可能三千二以下都是合适的，因为它毕竟采样能力已经提升了这么多嘛。你让鼠标的硬追踪打出更多的点儿，就相当于它能更精准的追踪你的运动轨迹。你调到四百跟调到一千六，它的差别就是中间差了三个打点位。你用四百的时候，它可能在乘上游戏里边那个倍率，你的曲线可能会看起来很平滑，但它不是你手真正运动的曲线。然后，如果你换到一千六的话，它就是呃，那个曲线可能是抖的，但是它能反映你手的那个真实运动。然后在某一些，就尤其是现代游戏吧，不是那种瞄爆头线的游戏，就是像是什么《守望先锋》啊、《堡垒之夜》这样上窜下跳的游戏的时候，这种比较精准的追踪可能就会相对有利一些。但 CS 就无所谓，因为大家都是瞄线嘛，用 DPI、低 DPI 也是无
0: 所谓的。对，这里我觉得要，呃，要跟我们听众说一点啊，就是鼠标它这个光电鼠标的成像原理，或者说它追踪原理，我的理解应该是，就是它的那个 sensor 发出去一个光学信号，然后这个信号经过物体表面反射回来，它有一个类似 mirror 的东西接住这个信号，然后它通过一套算法去对比发射和接收中间的这个，比如这个这个区隔，然后你不断的发射，比如说你。呃，手部是往左移动的，它通过不断的发射和接收，发现你有这个往左移动的趋势，然后它再通过一套算法去尽量让这这条线走的平顺，就完成了这个鼠标讯号到电脑讯号之间的这个传输。我不知道我这样理解是不是正确的？
1: 差不多是这样的，就是它就是一个比对，呃，纹理之间变化的过程，就是看它现在拍到的照片跟之前拍下的有什么不一样。就通过这个来判断你的位移。不过它每次回报都是增量，比如说你在 X 轴，呃，在 X 轴上走了走了可能三个点然后在 Y 轴上走了一个点然后它回报的就是这个三一这样的数据
0: 。所以它本质上是把你的这个 surface 这个这个鼠标垫当成一个坐标在打点，然后它通过每一次打点的那个位置就知道自己的鼠标大概处于什么位置了
1: 。照相机拍照，然后每拍照就是打一下点，然后它算出来这个两个点之间的距离。再回报回去，这个距离的增量到底有多少
0: ？那我们接下来再聊一聊别的吧。就除了刚才我们反复在聊的这个鼠标的传感器之外，还有一个对鼠标比较影响比较大的一个东西，就是它的微动。微动就是我们在按键的时候发出那个 click click 那个的声音，其实底下就是有两个相当于开关，所以这个开关它其实是蛮影响鼠标寿命，或者说呃直接决定鼠标寿命的一个一个一个元器件吧。就是你的微动现在它有点像机械键盘的那个每一个轴。轴对对，就是厂家也会宣传，就是微动的厂家也会宣传。我这个微动能几十万次、几百万次的这个，你反复的点击，我会不坏，就很像轴体，有几千万次寿命那种感觉。所以，呃，刚才我们有说到，就如果你现在买一个高阶的鼠标，或者是中高阶的鼠标吧，你只要选一个比较新的传感器，比如说像最近流行的三三九五这样的传感器，等于说你从此无忧了，你就不用再挑什么特别的参数细节了。那微动需要玩家注意什么吗？或者说微动领域？现在流行的这些新鼠标也已经到这个程度了吗
1: ？其实还好，因为我觉得对于一般呃平常本身不怎么玩鼠标的人来说，你拿到手一个鼠标，呃，你想保证它的寿命，那你就去挑售后好的牌子就好了，<笑>去买大牌子，这是最简单的解决办法。呃，现在也有不少的厂商为了解决这个微动寿命的问题嘛，你像之前呃，罗技，因为它。罗技跟雷蛇这两个厂子吧，是一直因为微动寿命低，呃，饱受批评，所以他们就开始搞光学微动，就用一个机械结构上理论上它不应该坏的结构来替代普通的机械微动，像是大家之前常用的欧姆龙二十 M 吧，这应该是罗技之前非常常用的一个微动型号，它就是手感比较清脆，就是。就是几乎你打开哪一个鼠标，它用的都是这款微动，它手感很好，但是它寿命低。然后呃，在当时，逻辑的可能是可能是因为它的算法，或者是因为它的那个鼠标预压系统，就导致二十 M 这款微动在它的鼠标上寿命变得极其低。有很多人可能一年不到一个标称二十 M 就两千万次寿命的鼠那个微动就直接暴毙。等到现在的话，尤其是在逻辑换用了光微动之后，他们微动这个问题其实就解决掉了。那随随之影响寿命的，可能就是他的仍然在用普通编码器的滚轮。一般电竞用户可能会自己准备一套烙铁之类的设备，他们会
0: ，<笑>对
1: 他们会搞四五套不一样的微动去挨个试手感，或者是调整那个。调整里边按键柱，就是在鼠标内部点压微动上面那个开关小点儿的一个延长柱吧，去调整它的长度，来去掉按键前后的空键程，就是等等，这都是一些在我看来就是一些很很很很 g e e k 的事儿。现在应该比较流行的是 TTC 的所谓八千万次金微动吧，还有凯华出的等等什么粉点啊。就是不同的微动，它手感是有细微的差别，但是对于一般的玩家来说，说实话没有必要去，没有必要去在意这件事儿。就是如果你真的在意的话，又不想去学焊焊烙铁之类的，你可以去买一个 ROG， 或者是现在一些国内小厂在做的带有微动热插拔功能的鼠标，它就比较类似于之前键盘上流行的那个轴体热插拔了，这样你就可以随心换自己。喜欢的微动型号
0: ，那你刚才有提到这个光微动啊，传统微动的原理其实就跟机械键盘几乎是一样的嘛，就是有一个物理结构，你摁下去，它底下有一个开关，它接触到了，它就认为你是摁了，然后它如果中中间是悬空的，它就认为你没有摁，这个是很好理解。那光微动的原理是什么呢
1: ？光微动其实类似，但是他们控制通断的标准就是它有没有切断呃里边那个红外对管的光线。如果切断了，那就是摁下去了，或者是如果切断了，就是对；如果切断了，就是摁下去了，或者是如果切断了，就代表弹回了。这样就是可能各家都有点不一样吧，但是就就是靠光路通断来来确定的。
0: 但我想到的就是，那它在回馈手感的这个部分，它其实还是要有一个弹起和按下的这样一个动作的。那理论上，它其实还是会有这个寿命的影响的，对吧
1: ？对，但是影响就比较小了嘛，因为呃。涉及手感的这个部分就不直接参与，嗯、呃，不直接参与通断了。比方说，呃，赛瑞用的光微动是国内一家叫富乐的厂子开发的，它所谓的光磁微动，它里边就完全抛弃了现有微动的结构，换了一个像是一个七字形的弹簧一样的东西，一个数字七那样的波簧，它就是。按下的时候，这个波簧就运动，然后发出那个咔嗒的声音，因为有磁铁在底下吸附，用用它来控制光路的从断。呃，雷蛇可能还比较保守一些，雷蛇跟欧姆龙用的都是有一套机械类似机械触点的结构在控制这个手感，但是最终影响呃发出的讯号的还是还是光路。它可能就比较比较好去模拟现在有的这种机械微动的手感。你像赛瑞那个的话，就很多人会说，呃，赛瑞、呃、或者是富勒他们的那个光磁微动的手感就非常硬，呃，就是因为结构发生了比较大的变化，因为是个弹簧，对对对，是个波簧，它磁铁的劲儿太大了，它就按不动。
0: 对于这个不懂这些技术参数的玩家来说，有没有一个比如选购的简单的标准？比如说买到多少钱以上的鼠标，或者买到哪些品牌的鼠标，呃，高于某个价格就一定是应用了这些光微动的产品？现在有没有这样一个大致的边界
1: ？光微动的话倒是没有，但是就现在的发展来看，如果你只去买大品牌的鼠标，打折的时候能。在八十九块以上，几乎就是能用的水平了。就
0: 是笼统的来说，对笼统的来说，可能是是是,是传统的微动，但是就是质量和价格，对他用了一个都还可以，它用了一
1: 个比较合理的传感器，就可能是老了几代，但是性能上是绝对够日常使用的。可能可能可能适应的鼠标垫比较少了一些等等，但是到八十九块以上，你就已经能买到性能合适。并且模具也过得去的鼠标了
0: 。那如果要求再高一点呢？比如说我是这种 FPS 选手，我对鼠标的压力给的非常大，然后我要求精准的反馈，然后电竞的时候，比如打守望先锋，我不能出事儿。那这样的产品有没有一个价格的标准或者一个品牌的标准
1: ？如果算上最近的几个价格屠夫的话，二百块以上就可以解决了。所以这就是现在这个时代好在哪里。二百块你就可以买到顶级性能的鼠标，几乎是顶级性能嘛，因为很多方案商只是用了好的传感器，但它没有用比较高级的主控啊、呃，带来的问题就是这个传感器的性能并不能完美发挥，或者是可能受到主控的限制，可能还是出现各种各样的小问题。但是至少在正常的日用状况下
0: ，这个追踪就已经能够做到非常的精准了。那如果更进一步呢？就是现在大家也都看到，比如说动辄卖六七百、七八百的鼠标，而且现在旗舰鼠标其实越来越贵的，有这样一个趋势。那就这些玩家就买了他们的这些玩家，或者生产这些鼠标的这些厂商，到底在提供什么呢？玩家想要获得什么呢？就换句话说，就是比如说我拿八百块钱去买一个旗舰鼠标，我是在买什么呢？呃
1: ，举几个例子吧。因为等到上了一定的价格之后，其实各个厂商在卖的就是自己的特点了。比如说，罗技在卖的可能就是他们的 Hero 传感器，还有自己研发多年的这个 G P W 的模具。呃， Hero 传感器本身。追踪比较也很难说它是好或者是坏，它很有特点。Q 传感器的 DPI 调的算是比较精准的，你设定 1,600 它跑出来的实际 DPI 可能是1 6 0百零一或者 1,600 几十这样。你换到一般的厂商的话，它可能就会产生呃设定 1,600 跑在 1,700 这样的比较大的差距。呃，你再比如说，如果是雷蛇。花了八百块钱去买它的旗舰鼠标，首先买到的肯定还是模具，其次就是呃能用到原像非公版的最强引擎，比现在的三三九五更好一代，就是在几年之后可能才会在大面的市场上见到，你就相当于提前体验未来科技啊、呃，或者是买到什么四 K 回报率、八 K 回报率这样一般人可能用不到，但是参数党很喜欢的功能。你再比如说 ROG。呃，虽然听起来是贵族品牌，但是 ROG 采用的微动热插拔的那个模块，他们是有专利的。其他的厂商，要不然是自己另外做一套方案。呃，稳不稳定都另说了。但是如果现在你想买一个既能支持普通微动，又能支持欧姆龙出的五角光微动的鼠标，那就只有他们一家能选。这样同样就是一样的性能，你可能还是要多花个两三百块钱。到四百左右，四百五百
0: 这样。我觉得我们今天有一条线是一直贯穿的啊，就是随着这个鼠标的传感器啊，这些包括主控的一些发展，它所能采集到的数据，或者说给这个电脑的回馈，已经渐渐的超过了人类的反应。我觉得这一点就是很重要的一点，因为我们在玩别的一些电子产品，其实每年都会有人说，比如手机现在性能已经过饱和了，年年都过饱和，<对>但事实上手机的性能年年都在进步，而且大家会发现。很多游戏啊，或者一些重度场景，手机还是跟不上。就这样，<对>这种所谓的性能过饱和，或者是性能过度论，是一个非常荒谬的理论。但在在在,在鼠标这件事上，其实恰恰不是的，因为人类的极限是在这儿摆着的。<对>就是你再牛逼，你除非换上金属手，否则你的这个。<笑>你手的移动，你大脑的反应就这么回事儿了，就是到头了。你鼠标，比如之后的回报率、采用率再高，已经对于人类来说已经没有意义了。那能不能说，比如说，可能未来三的三年、五年、十年之后，可能再发展一段时间，鼠标的技术参数就到头了呢？或者说，厂商能整的花活就不再是拼参数了，就可能得真得把鼠标当点什么别的东西用了？会不会这样呢
1: ？不是没可能。但是现在鼠标传感器虽然硬参数上已经几乎到头了，但是它能发展的点其实还是很多的。因为呃，我们平常用鼠标的时候要考虑的因素不光是鼠标本身。呃，为什么要用鼠标垫儿？就是因为大家桌面可能材质都是不一样的。你用玻璃，我用大理石，呃，或者大家用木头什么什么样的东西，有的表面是并不适合现在的鼠标传感器去跟踪的。呃，打个比方说，呃，最早一代的。呃，三三幺零吧，最早超过激光传感器的这个光电鼠标，它有一个致命的缺陷，就是你在红色的电子上用它的时候，它有很大的概率会丢针，它没有办法很好的捕捉红色鼠标垫给它反射的红外光，这就是一个问题。那它的参数其实那个时候很多人就已经达不到它的那个呃技术标称的那个高值了，然后一般人去甩个什么三十 G、四十 G 这样的加速度。其实很多人都做不到，所以这个时候它的丢针是从哪儿来的呢？就是跟鼠标垫儿象性不对，所以很多人就是鼠标来了，发现丢针，呃，第一反应换鼠标太贵了，换张垫子吧，一换垫子立马就好了。你包括激光鼠标为什么遭到淘汰，也是因为它其实作为工作表面还蛮好的嘛，你去用玻璃桌子、大理石桌子这些都没有问题，但是如果你用。真的有人打游戏在用的粗面鼠标垫激光鼠标可能就会傻掉，因为它起伏实在太大了，它可能就会捕捉不准，算不清楚自己到底走了多少距离。所以现在三三九五这代，呃，很多很多人用好一些的主控，也是为了能解决这个问题。你发挥它更好的实力，它就能追踪更多的表面。如果你用的主控不好，你可能换一张。换一张什么超细面，或者是用了奇怪材质的鼠标垫，立马就傻掉了。你传感器再好，它也没有用。但是，呃，三三九五它能够做到大面积铺货，有一个很重要的原因就是它底线非常高。呃，之前几年因为光电鼠标没有办法正常使用的玻璃鼠标垫，在今年的时候突然开始慢慢的回温，也是因为三三九五在正常表现下就能在玻璃表面追踪了。就它已经开始逐渐捡回自己之前丢丢掉的一些优势，所以未来鼠标传感器可能就是能适应的表面越多，怎么怎么样？包括雷蛇他们自家有一个呃叫非对称中指技术，就是说人在抬鼠的时候，如果你高速甩鼠标，抬起来又放下，那这个鼠标传感器肯定会有一个倾斜的过程嘛。你在往上甩的时候，抬起来那个过程，很有可能你觉得，哎，我离鼠标垫好像还没有离开。那这个时候，它就自动的调节到自己的那个 L L O D 叫自动最大抬升高度到什么两毫米，然后你放下的时候，可能你到两毫米，它开始动了，你就会觉得，诶，这鼠标怎么在飘？因为一般人都是实实在在放到桌子上，它才开始动，你才会觉得它是跟手的嘛。它这个时候就自动的把 L O D 又拨回到一毫米这样，像这种就是未来可能有的发展趋势，它就是。呃，能更加智能的读懂你的电子上的参数，能读懂你的手，能适用更多的表面，你随便放到什么位置，可能以后鼠标垫不复存在了，大家用用一个什么桌垫，哪怕你用水泥地，它都能正常跟踪，还能保持一个高的性能，这就是传感器。那个时候传感器才算真的做到极致。你到现在其实还是挺容易丢针的，因为前前一段时间我刚刚遇到自己的一个鼠标，在我。最干净的一张鼠标垫上没有办法正常追踪，我换了一张差一点的，用的久了都磨损了的垫子，它反而正常了。就还是对，现在还是要注重搭配的，就只是我们不用不用考虑了那么多了而已。就是往后发展的越好的话，你需要考虑的东西会越来越少。你想用什么样的垫子都可以，往上一摆就能用，这才是鼠标鼠标鼠标传感器的机制。
0: 你刚才说到这个台湾高度这件事情，让我想起来，就又说回当初我入坑的那个年代，这也是一个挺重要的对于鼠标来说的一个卖点和宣传点。我记得当时有一些鼠标就会宣传自己，包括我记得有有一代微软的鼠标吧，就宣传自己说能抬高到两厘米还是多少，就是它中间那个讯号不会断。因为就比如说，呃，就 CS 这个项目来说，呃，有一些比如要。转身一百八十度这样的动作，可能需要你把鼠标抬起来，然后呃放到鼠标垫左边，整体的滑到右边，就是做一个很大幅度的抬起，然后摆动的一个动作。那如果这个抬起高度不够的话，可能鼠标就丢了。就在这个过程当中，你抬起来再回去，就已经不是那个地方了。我也经历过这样的事情，所以你说到这个，还是还是让我觉得蛮有意思的。当然，呃，你刚才在说的过程当中，我又想到一点啊，就是现在，因为在买这些呃电竞鼠标的人，我们在节目开头也有聊到，就是他已经渐渐的开始不是所谓的专业玩家或者说核心玩家的这个人群了。就大家买一个高性能鼠标，可能就是为了办公的。就像我就是，就我基本上没有用所谓专门的，就除了微软的这种专门的办公鼠标来办公之外，<笑>对我大部分都是在用电竞鼠标办公的，而且我觉得就很受益嘛，因为他。其实更准，然后尤其是像无线鼠标，抗干扰能力更强。<对>我平时搞个什么画图啊，需要呃这个精准点击的时候，我是觉得更舒服的。那现在越来越多的人会这么选择，那有没有可能就是未来所谓办公鼠标和电竞鼠标这个趋势也变模糊了？就大家可能除了 R G B 灯有点区别之外，<笑>可能性能是一样的，甚至完全底层用了一套的东西呢
1: ？这也还挺正常的，其实，而且。照现在轻量化的趋势来看 ，RGB 灯说不定以后就变成办公鼠标的专属了。因为你想把鼠标做到五六十克，那个灯珠是一个很大的重量，它只要不带灯就能做的很轻很轻。这样一提，我就想起来达尔优，达尔优之前有一个非常著名的模具叫牧马人，它鼠标的全长有十三厘米长，这是一个。字面上看是一个典型的大手鼠标，但是它实际上底盘很小，它底盘可能只有十点五或者是十一公分，它有一个很长的外展，所以就让它的那个手长适应性变得非常好嘛。就是我我个人认为啊，这是一个非常好的模具。呃，我们可以拿这个模具做很多好玩的事儿，但问题是达尔优因为要带灯嘛，他牧马人一直保持了带灯的这个设计。他现在做减重能做到最轻的，好像也就七十五克。就是他为了带灯这件事儿，他做不了太轻的重量，然后也用用不上太好的传感器，因为要那样的话就会超过他的客户的那个所谓能承受的价格范围。我觉得这个就比较可惜。嗯，可能到以后，大家如果真的游戏鼠标和办公鼠标混用，还蛮正常的。因为游戏的需求其实还算是少的，相比之下更麻烦的可能才是办公鼠标，因为办公鼠标要带上很多只有在办公场景才用得上的功能，比如说罗技的，呃，有一个跨屏联动的功能吧
0: 。啊，对对对，挺出名的一个功能。对，
1: 如果你在游戏的时候用，你甩的太大劲儿了。他甩到你第二台电脑上了，你怎么办？对吧？比方说你用什么最大窗口化，然后就没有没有做到全屏，他突然不认识了，那这就很尴尬。所以往后，我觉得反而可能是办公鼠标会更加分化。之前的时候，大家是在办公鼠标里边挑好的去玩游戏，往后可能就变成游戏鼠标，呃，功能多的被拿去办公。你像是什么 G 五零二巴塞利斯蛇。这种按键多的，可以设置多重红的，或者是有万向滚轮的，都挺适合办公的。嗯
0: ，那最后我们再聊一聊鼠标的周边吧，因为键盘的周边的一些东西还是挺多的。就因为键盘有这个所谓克制化的这条线，所以键帽啊。一些键盘上的装饰啊，甚至键盘本身的这个，就你除了把主板拆下来，你换成别的，就随便怎么玩都可以。但是鼠标好像可以自定义的部分就不那么多，嗯、所以大家呃目力可及吧，就能看到的。呃，哎，我刚才断了一下，我发现了、呃，来了个外卖，我重新说、啊。<笑>所以大家。所以大家目力可及的，就是关于鼠标的一些外设啊，一些所谓科技化的玩法，好像就不那么丰富。那在这里能不能跟大家介绍一下，就鼠标有哪些周边和一些衍生出来的玩法吗？
1: 呃，鼠标衍生玩法最多的目前还是三 D 打印，主要是因为呃你你你让玩家自己去开模做一个新的模具，好像也不太现实。所以很多人会用会用一些比较好改装的鼠标去做一些三 D 打印的模具，呃。比方说吧，国外有一个比较出名的玩家叫 p y r a n h a p y r a n i a h a 越南人，越人嘛。他是，呃，他网名就是他用头像是一条食人鱼，我们就叫他食人鱼吧。食人鱼他就非常擅长用罗技的 G 3 0 4就是那个很便宜的无线鼠标，做一系列的改装。他出过 G 3 0 4换上 G 7 0 3的外壳，换上 N Game Gear x M one 的外壳，换上什么毒魁的外壳 ，MX 5 1 8的外壳，就是他把一系列的那些经典但是没有出有限，或者是出了但是太重的鼠标，单独做了一个打印的外壳套件出来，然后他教你怎么样，就是从他那儿买到图纸或者是。直接从他那儿买打印好的成品，让你去换换 G 3 0 4的外壳，这样你就相当于有了自己改装过的另一款鼠标。有很多人其实在这么玩，就包括现在也是吧。现在有一些国内也有些小的工作室也在做这件事儿，去改装呃 G 3 0 4还有酷冷至尊的 M、MM、M 7 1 0这都是比较海好改装的鼠标、呃。外设的话，对于一般人比较常用的可能就是鼠标包，就是。鼠标是有专用的包的，这件事儿可能就很离奇。但是如果你带的是一个，比方说，如果你只有一只狗屁王，就是八百块买的，这很爱惜，你就可以有一个硬质或者是稍微软一点的鼠标包把它装起来，这样也能保证你的无线接收器不要弄丢。这个还蛮
0: 必要的。已经、啊、丢过好多了。<笑>对，自学了如何配对装驱动。
1: 对，二点四 G 的那个。二点四 G 的接收器啊，大家一定要收好。而且很多人不想把它放到鼠标的收纳仓里面，是因为逻辑本身这个收纳仓做的也有问题。有很多现在很多的无线鼠标其实都有这个问题，就是它为了保证减重嘛，它不采用磁吸收纳，它用的是就是普通的摩擦力。它可能做了个槽，但是如果你用的久了，外壳被你捏变形了，这个槽放进去之后，接收器可能就取不出来。我就遇到过一次这种事儿，然后鼠标被我返厂了。所以。鼠标包，如果你经常外带的话，其实还蛮必要的。再有一个是，如果你用的是有线鼠标，就比方说你用了非常，呃，非常喜欢的模具，我我就有一款用了三三幺零传感器的鼠标，一个 TT 的夜袭 R， 之前在新闻意里边应该也提到过一次。那款鼠标 TT 已经不做外设了，所以我判不到它的无线版，我也判不到它的什么功能升级，但是它线特别的硬，就是如果你不用线夹，哪怕用了线夹也好。鼠标放在桌子上，只要那个线被窝着一点点我的鼠标就会被那根线的那个推力推离原来的位置。所以我去换了一根散绳线。就是如果如果你在用有线鼠标的话，也可以去找一个呃商家，其实还蛮多。你买来自己换也好，或者是自己做线也是可以的。呃，换一根那种超软的散绳线，这样能有效的提高。有线鼠标的使用体验吧，因为你这样能感到受到鼠标线的限制会少一些，它也不会出现你停枪放到那儿，然后发现手一直在跟鼠标线做对抗这种很很难受的事上。
0: 所以听起来虽然它不像键盘能换那么彻底，但是其实零零四碎,碎也有很多东西是可以换或者自己改的
1: 。对，想改也是可以改的，因为之前还有一些玩家会自己做主板。就是太喜欢这个模具了，然后商家也不出新款，那就自己打主板，它就真的
0: 哦。对我我我知道 L O E L O E 有各种花式改装，对
1: 对对对，现在还在卖吧？应该有三三九五的改装，三三八九的改装都有，然后包括之前三三六零传感器那个年代，也有很多的老鼠标被做了这种就是玩家自制的三三六零主板套进去用。其实如果想玩的话，还是蛮多的。最近几年不常见，就是。就只是因为三三八九和三三九五实在太强了，你去给老鼠标打一个新主板其实没有太大必要。除了淘宝上那些卖自制 I/O 1 1的人，他们可能利益需要吧。而且这款模具确实比较比较特别，不是不是很好找。但如果想，我个人还是推荐，如果你想买一个这种模具的鼠标的话，有一些国内小厂是做了复刻的，他们做的更好，而且外壳的质量也会更好。
0: 那最后一个问题啊，就是我们都知道这个键盘火起来之后，呃，克制化也伴随着火起来了。就是大家一方面对于性能的追求开始普及，另一方面就是对于个性化的需求开始普及。那就像刚才我们聊的，鼠标其实也有很多可以改装的地方。那有没有可能未来所谓的鼠标克制化也成为一条路或者一个趋势？我
1: 是我是比较抱有期望的，因为其实有很多鼠标。都随着厂商的倒闭或者是产品线的停滞，就死掉了。有一些很优秀的模具，就从此消失了。就比如说我刚才提到的液 CR， 就是不过我大概率感觉，这种所谓的刻制化可能还是跟三 D 打印技术要紧密结合的，可能是由厂商来主动办这个事儿，也可能是有一些小的专业的刻制化工坊会出现，是呃。现在也有一些厂商在尝试做克制化的事儿，但是主要还就是换个配色，他们也做不了什么太多的事儿，因为你要重新开模的话，呃，可能 SKU 会太大，他们自己没有办法控制库存。但是只要厂商敢去放开这个权限，或者是允许一些爱好者或者克制化工坊去，呃，开发自己的这些新模具吧，往后我们应该是能看到很多可玩的东西的，像是打印外壳或者是。哪怕是复刻的住宿外壳，或者是就是和某家厂子联名用他们的主板之类之类的，呃，其实我都不会太惊讶，但是就是不知道什么时候才能成了，因为毕竟 3D 打印目前价格也不能算太便宜，然后包括开模、试模、你自己去修改图纸等等，都是有一定的壁垒在的
0: 。好，那我们今天关于鼠标的聊天。到这里就告一段落了，非常感谢北肖给我们带来了又一场关于鼠标这个外设的一些科普，还有包括一些对于产品一些技术型号的回顾。所以我们做了键盘，做了鼠标，所以也很好奇之后下一个阶段鼠标火完了之后，呃、哎，接下来会火哪些外设？也欢迎我们听众朋友们继续关注。如果大家想听哪些呃关于这些外设的资讯，还有一些技术分析，大家也可以在评论区留言，会员也可以发到我们的社区。我们接、呃、接下来有机会还会请北肖继续来给我们讲故事、讲科普。那最后再次感谢北肖参加我们这期节目的录制，也感谢我们听众朋友们的订阅和收听。我们下期再见喽，拜拜。